bienvenido a un episodio especial de LAG. Yo soy Jersian y conmigo tenemos a Chan Laser. Hueva. Hueva, ¿cómo estás? Todo bien. Eh, saludos, Chan, y gracias por estar conmigo aquí hoy. Y este episodio es especial. Esto va a ser un Predictions episode porque E3 Season is upon us. Pero, eh, no, bien notable, sin E3, el Entertainment Expo no va a estar ocurriendo, pero hay muchos eventos ya que las compañías de juegos van a aprovechar a sacar sus propios eventos, que comenzando bien rapidito con... PlayStation y me sorprende porque si te acuerdas el año pasado PlayStation no tuvo evento en junio sino ellos se movieron hasta julio el año pasado. Sí, ellos decidieron separarse de los demás compañías y pues decidieron hacer lo suyo. Y este año completamente opuesto dijeron nosotros vamos a batear primero. So está cool porque no, so, no es tan corrido cuando le toca a PlayStation versus cuando le tocan a las otras compañías. So, vamos a tener como, o, como nueve o diez días que todo el mundo va a estar hablando de PlayStation. So, vamos a empezar con el año pasado para darle un pequeño recap. En el Summer Games Fest, que es el evento de Jeff Keighley, el que corre los Game Awards, el año pasado fue en junio 10 y eh, anunciaron juegos como Tiny Tina's Wonderlands, Metal Slug Tactics, que se ve bien brutal, y lo más grande, el closing event de Jeff Keighley, oh, fue yeah. el Elden Ring Release Date. Y nos dieron esa fecha para Elden Ring, que fue, eso fue súper grande y está brutal que eh, Bandai Namco no se, no se se juntó ni a PlayStation ni a Xbox para el marketing, ni siquiera el PC Gaming Show se unieron a Jeff Keighley. Ese es el poder que, que tiene ese tipo con, con su Ajá. fama de los Game Awards. Y ahora mismo, para ese mismo tiempo, Ubisoft, más o menos para junio, para junio 12, ellos anunciaron Far Cry 6, Mario's Plus Rabbids 2, y hicieron un cambio en cuestión de la historia del juego. Ahora es un poquito más fluido, por lo que se vio en el trailer. A mí me gustó ver el trailer de Far Cry 6. A mucha gente no le encantó Far Cry 5. A mí me gustó el 5 porque el 5 era en Estados Unidos y hizo a mucha gente encontrarse con sí. su propia realidad. Pero en el 6 vuelven a una isla, un fictional Cuba, y tienen a Giancarlo Esposito, que a mucha gente le encanta, de Breaking Bad o de Mandalorian. Buen so, sí. Tremendo actor. So, qué cool que volvieron a esa isla para lo, los fans de Far Cry. Y para un día después de eso, Xbox se lució con el Xbox en Bethesda Show, que fue, anunciaron Stalker 2, Psychonauts 2, 12 Minutes, Halo Infinite Story Trailer, que mucha gente le gustó, pero entiendo yo que dejó mucho por desear. Bueno, eh, Halo Infinite fue un misterio el año pasado porque habíamos visto un poquitito de gameplay y un poquitito de multiplayer y no fue, no fue hasta esta fecha en verano que vimos el story trailer y para los fans de Xbox, o sea, los que son fans de Halo que han estado siguiendo esa historia de Chief, yo creo que se quedaron wanting more, pero sí. no, notable de estos juegos que anunciaron el año pasado, Stalker 2 aún no ha salido y no fue específicamente que el juego fue delayed, lo que pasó con con Stalker 2 es que los developers están based en Ukraine y como sabemos ahora mismo hay una guerra entre Rusia y Ukraine, esperemos que esa guerra termine no, claro. pronto sí. y pues, se deje de perder y que se innecesariamente. Sí, necesariamente. Y entonces cuando el país vuelva a, a estar sentirse safe, esa, esos developers puedan volver a trabajar en su juego. So, no se quejen porque no han visto Stalker 2, no es culpa del developer, son cosas externas y bien fuertes. So, Seguimos 
en junio 15, porque Nintendo siempre le gusta, le gusta ir después de Xbox, anunciaron a Kazuya Mishima para Smash, porque todavía estábamos recibiendo characters de DLC para Super Smash Bros. Ultimate. Anunciaron Mario uh -huh. Party Superstars. Ya el Switch tenía un Mario Party, pero un poquito flojo el primero. So, este otro Mario Party que anunciaron tiene tablas del Nintendo 64, tiene más personajes, más minigames y literal, ¿verdad? Yo los tengo los dos. Siento que perdí el dinero comprando el primer Mario Party porque este segundo de Switch es mucho <ríe> sí. mejor. Mejor, superior. Yes. Y el mejor anuncio de Nintendo que nos dejó boquiabierta. Esto había estado eh, mucha especulación. Sabemos que Metroid Prime 4 no se sabe cuándo viene. They restarted development. Y qué brutal cuando nos enseñan Metroid Dread. Un nuevo Metroid 2D y secuela story-wise a Fusion. ¿Qué tú crees de eso, Shani? ¿Te acuerdas de ese Nintendo Event el año pasado? Ajá, lo que nunca. Y todo lo que uno veía era como que, holy shit. Y la gente pensando que lo que iban a, a anunciar era el nuevo juego de Prime, que ya lo han cancelado como 20 veces, pero como quiera que sea, dejó a medio mundo boquiabierto. Y ya que salió el juego, yo lo jugué y lo pasamos y hemos hablado en el podcast de esto. Metroid Dread fue excelente juego. Este año Nintendo tiene que tirarse algo bien brutal, alguna sorpresa, para que le llegue a los tobillos a ese reveal. Y... En cuestión opposite al año pasado, el último <ríe> announcement eh, fue en julio 8 y fue PlayStation, donde anunciaron The Stranding Director Cut y nos enseñaron algunos de los features del Director Cut, como los nuevos vehículos, el race course y un nuevo story, hay un building nuevo que tú vas progressing poco a poco mientras vas pasando la historia. Enseñaron el sequel de Judgment, que es un spin-off de Yakuza. O sea, enseñaron Lost Judgment. Este juego, en vez de tú ser un criminal, tú eres un detective en, en los streets of Japan. Y se ve bien brutal. Lost Judgment es el primero de estos juegos que se hace para Next Gen de Yakuza. Los demás habían sido PS2, PS3, PS4. Pues Lost Judgment, pues además de verse mejor, te, te continúa la historia de ese detective. Y... Yo sé que mucha gente ya estaba cansado, pero en julio fue otro de esos showcases donde terminaron con Deathloop, enseñaron un poquito más cómo funciona y recuerden que Deathloop llegó a salir el año pasado para eso de octubre. A mí me encantó, recibió muchos 10, muchos fans, fue mixed results, pero bajo los critics fue bastante, bastante bien recibido. Y todavía no han dicho nada, pero se supone que Deathloop en algún momento salga para Xbox. Pero por ahora sigue siendo un PS5 y PC exclusive. Bueno, no me amigo. sorprendería si ahora hicieran algún tipo de anuncio, ahora en junio 12, sobre ese juego, viniendo hacia Game Pass. Sí, estaría interesante si se acabó el, el exclusivity o si van a ver, o si va a tirar DLC, como pasó con Final Fantasy VII Remake, que el exclusivity era de un año, ah, pero sí, tiraron DLC. Y lo pasaron. Exacto, y ya vamos dos Ajá. años que salió Final Fantasy VII y todavía no está en Xbox, solamente está en PC y PlayStation 45. So, eso fue el Summer Event y muchas cosas amazing, pero no fue como que el mejor año. Sabemos que muchos estudios están recovering, están en el medio de COVID, eh, había mucho work from home. Ahora, en el 2022, todavía se están sintiendo los efectos de COVID, pero sabemos que 
se han adaptado mejor. Y hay estudios trabajando completamente work from home. Algunos están mixtos, work from home, otros en las casas. Algunos estudios necesitaban más dev kits. So tienen que estar yendo a oficina para prestarse los dev kits de PS5 y Series X que no son tan available como PS4 y Xbox One. Pero el ¿Y? development continúa. A través de este año 2022 nos han anunciado, por ejemplo, que Star Wars Jedi Survivor es next gen solamente. Nos anunciaron que Gotham... Lo que nunca ya no va a salir para PS4 y Xbox One, solamente va a ser para uh -huh. Series Lo cortaron. PS5. Yep. So, poquito a poquito se está moviendo todo a la nueva generación. Ahora, Charing, vamos a comenzar con nuestros predictions y, gracioso, terminamos con PlayStation y comenzamos el 2022 con PlayStation. Si tú estás escuchando este episodio hoy, el día que salió, el PlayStation State of Play es mañana. Y uh -huh. las palabras <ríe> oficiales de, de, de Sony, de PlayStation, esto es del PlayStation Blog, Van a tener exciting reviews de sus third party partners O sea, Capcom, Square Enix, Konami Y van a tener un sneak peek de algunos juegos para PSVR 2 Y sabemos que hasta ahora lo que han anunciado de PSVR 2 Ha sido el spin-off de Horizon Zero Dawn so, Eso está cool, ojalá podamos ver más gameplay de eso ¿Qué tú crees que va a haber en este State of Play, Shani? Y... <ríe> Ah, uh, ok, hay gente ya en Twitter, especulando. ¿Puedes hablar de esas especulaciones de Twitter o puedes tirarme que tú quieres ver, que tú crees que vas a ver? Pues mira, lo que a mí me gustaría ver, pues lo que todo el mundo quiere, recién iba el cuadro. Eso es lo que más me está llamando a mí la atención, las especulaciones de medio mundo, eso y... Lo que todo el mundo se está peleando ahora mismo, Silent Hill. Eso es lo que me importa ahora mismo de State of Play. Eso es lo que quiero ver. Alguna colaboración random de Hideo Kojima con PlayStation. Bueno, sabemos que hay un Silent Hill por ahí. No creo que Hideo Kojima lo ha tocado, pero... Ah, no, claro, pero <risa> que hay un juego. Tiene que estar en un proyecto. No, no tuvo opción más que confirmarlo porque alguien liqueó una foto y <risa> sí. Konami le puso DMCA Strike. So, ¿Tú crees que vamos a ver o tú quieres ver eh, Silent Hill y Resident Evil 4? Son todo horror. Bueno, claro. Si ellos hicieron un DMCA Strike a eso, es porque algo de verdad debe de tener. Pues hasta ahora no tenemos fecha de un Ubisoft event y puede ser que Ubisoft ni tenga eventos. So, si Ubisoft no tiene evento, pueden enseñarnos gameplay del juego de Avatar Frontiers of Pandora. Y esto es Avatar Los Blue People, el de James Cameron, no el de Airbending, por si acaso. <risa> no. <risa> Pues, uh. Hay gente por ahí pensando que nos van a enseñar otro trailer de Kingdom Hearts 4. Gente, por favor, Kingdom Hearts 4 va a salir como en 8 años. So, eso está empezando ahora mismo. Eso, eso ni siquiera está en alfa. Eso está en concepto está todavía. Súper empezando. Hay un juego que sí nos enseñaron el año pasado que se llamaba Little Devil Inside. So, ese hay posibilidad de que nos enseñen más de eso. Y ya que hay algún tease de algo Final Fantasy, mucha gente quiere Final Fantasy 16. Yo preferiría ver un trailer de Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Que personalmente me encantó el parte 1. So, eso es lo que yo quiero ver. En cuestión me de first gustaría. party, enséñame ense algo first party PSVR y third party Final Fantasy Remake 2. Y. ¿Qué fue el otro que yo dije? Y Little Devil Inside. ¿Qué? Ajá. Dime, Me gustaría que fuera para PC ahora mismo, porque honestamente, muchas de las cosas que deberían estar saliendo ahora mismo del mercado deberían por lo menos hacer el intento y sacarlo para más plataformas a que se tarden un poquito más. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo estoy jugando más en PC 
que en consolas, pero es porque pues ahora mismo no puedo conseguir un PlayStation, pero me gustaría que pues hicieran el anuncio. Eh, eh, te entiendo, pues hay que ver si Sony tiró el dinero para el, que el parte 2 salga ¡Chin! también en PlayStation, porque si ellos pagan esa exclusividad, lamentablemente va a ser un año antes de que llegue a PC, pero eh, un poquito hype para el PlayStation Event porque es tan temprano y al, al PlayStation salir... Primero que Xbox, primero que Nintendo, primero que el Summer Games Fest. Entiendo que van a kick off el evento. O sea, todos estos esto de Summer, todos estos eventos de Summer van a estar kicked off con... Vamos a empezar fuerte. So, es difícil siempre ser el primero, pero kudos a PlayStation por empezar, empezar ese Summer Games. Exacto, porque la mayoría de las veces Microsoft o algún tipo de otra conglomeración de compañías la que no empieza. Exacto, exacto. ¿Qué, ¿Qué viene después del PlayStation State of Play, Shani? Pues después llega el jefe de los jefes, el papi de los papis, Jeff Keighley con su Summer Game Fest. A partir cara, esperemos que pues, tenga uno de esos famosos anuncios que nadie nunca tiene. Eh, me gustaría ver juegos nuevos, me gustaría ver... No sé, alguna expansión para Elden Ring, que porque ya sabemos que el año pasado yeah. él fue el que soltó el anuncio hacia el mundo. Eh, me gustaría ver algo de parte, algún tipo de colaboración con Microsoft para los juegos nuevos que vienen, aunque conociendo Microsoft ellos se van a concentrar con todo lo que tiene Bethesda ahora mismo. Me gustaría ver ahora mismo algo de, no sé, anuncios de Fable. Aunque entiendo yo que eso ya debería ser exclusivo de Microsoft. Exclusivo de Xbox. Que no sea específicamente de PlayStation, de Xbox o de Nintendo. Además de Elden Ring. ¿Tiene algún wishlist para, para el Summer Games Fest de Jeff Keighley? Pues mira, me gustaría ver juegos más estilo roguelikes. Este, me gustaría ver cosas así. Porque, por ejemplo... Muchos de los juegos que ahora están saliendo, muchas de las compañías, ellos los van a utilizar como mercadeo y se van a quedar con ellos. Y me gustaría saber qué es lo que va a hacer Jeff Keighley con las demás compañías. Porque pues ellos se están quedando con su contenido y pues le falta. No, no sé, algo nuevo tendrá que sacar él. Ok, pues yo tengo, te tengo, yo, yo quiero follow-ups. Sabemos que en los Game Awards Jeff Keighley consigue anuncios de todo el mundo y el año pasado consiguió anuncios de un, consiguió anuncios de un juego que está siendo developed by Nexon que se llama Arc Raiders y consiguió un juego de, de un South Korean developer que se llama DoKV, pero fue bien poquito lo que enseñaron. So, si nos dan un update de Arc Raiders y nos dan... Y, Channing y yo tenemos mucha experiencia con juegos de Nexon, pero Arc Raiders se ve que le están metiendo dinero, so parece un Monster Hunter. So si, si nos dan un update de Arc Raiders en ese Summer Games Fest, yo qui también quiero ver Dokey V, como te dije, que eso es una mezcla de todo. Eso es Monster Hunter con Jet Set Radio con Splatoon mezclado. Ese juego es una loquera, mucho K-pop en el trailer. Y lo último, Jeff Keighley de verdad destruiría la casa si dice, mira, Elden Ring DLC. Esto para mí estaría bien exagerado porque así continuaría su partnership con Bandai Namco y From Software. ¿Y hay uh -huh. algún otro anuncio de Bandai? ¿Qué sé yo qué? ¿Un Dragon Ball game nuevo? ¿O otro Tales? ¿Algún RPG de esos Super Whip? Ya que él tiene el partnership con ellos. Ahora, antes, right. antes del de gran evento de Xbox, hay algunos eventos pequeños y no vamos a especular, solamente decirle para que los tengan en el radar. Recuerden, en junio 2 fue el Play, eh, será el PlayStation State of Play, que eso es mañana, eh, eso es jueves. Eh, el otro jueves, que es junio 9, es el Summer Games Fest y también es Day of the Devs. 
También tenemos al otro día, junio 10, el Tribeca Game Spotlight y el Netflix Week Geek. Eso está difícil de decir. Donde Netflix enseña uno que otro indie. Si tú te recuerdas, Netflix compró como tres developers. So van a hacer sí, algún tipo de anuncio. Ahora, Charin, yo sé que esto es lo que tú querías hablar. El domingo 12 de junio es el Xbox más Bethesda Showcase. Y yo te he enviado unos nombres de unos juegos que están anunciados, pero ninguno tiene fecha. Cuéntame qué tú quieres ver y si alguno de estos juegos tú crees que va a salir. Mira. Yo soy un súper fan de Fable, de esa franquicia. Me gustaría ver que salga un trailer mencionando alguna aparición de Jack of Blades, o The Knight of Blades, o The Queen of Blades. Con eso automáticamente me hace el me. Otro juego que me gustaría ver, The Outer Worlds 2, porque ese juego yo pensaba que iba a ser no muy bueno que digamos, y me terminó gustando con el final que le saqué, que fue salvando a todo el mundo. Estoy contigo, mis expectativas estaban por el piso de Outer Worlds, pero yo dije, vamos a darle un chance, yo creo que esto está tratando de ser como Fallout 3, que a mí me gustó mucho, pero un poquito más gracioso. Outer Worlds le da 500 patas a Fallout. Sorry que Fallout tiene más budget, más misiones y es más grande. Outer Worlds es más uh -huh. fun y está mejor escrito. So, yo quiero ver ese Outer Worlds Dot. <risas> te, te pregunto, entiendo, no estoy seguro si el estudio que estuvo detrás de Outer Worlds fue parte de Obsidian, o fue Obsidian como tal el fue, que trabajó en ese juego. Fue Obsidian, ya, yeah, fue Obsidian. Absolutely, ok, se nota, ok. Con <risas> corazón fue bastante bueno. Mucho más gracioso juego, que Fallout 3 sí. y Fallout 4. ¿Será? Menos budget, pero ellos I mean, se votaron. Tenía sus escenas que eran super serias pero en cuestión de la comedia, bastante bueno. No era como ese tipo de comedia que es forzada, porque soy gracioso por ser gracioso, porque mírame, soy diferente. Era bastante bueno en ese tipo de cosas. Y entonces sumo eventos que eran súper dramáticos, que eran súper serios, pues lo cogían en serio. Yeah. Otro juego que ahora... Hazte ahora aquí. Otro juego que mucha gente le gustaría ver, que supuestamente es un súper mega proyecto, sería Perfect. Perfect Dark. ¿Qué tú crees de ese juego? Bueno, ¿Cómo tú crees que esté ahora mismo? Perfect Dark es eh, eh, un combo porque lo está trabajando el estudio nuevo de, de Xbox Studios junto con Crystal Dynamics que ahora le pertenece a Embracer Group. So, nada más hemos visto CG trailer. Si enseñan un gameplay trailer, estaría brutal. Pero mira, Shannon, el Elephant in the Room es Starfield y Redfall. Los dos fueron delayed. Ya no van a salir este año. ¿Tú crees que nos van a enseñar el gameplay de alguno de los dos? Eh, claro, sí, sí. Porque mucha gente estaba hasta ya pensando tomarse vacaciones cuando salieran esos juegos. Eso era el juego más esperado este año, especialmente Starfield. Ahora mismo, si ellos no enseñan ningún tipo de gameplay, es fácil en gameplay. Mucha gente se va a defraudar y eso no lo haría ver muy bien a Microsoft. Sí, Pero entiendo yo que van lamentablemente vimos en Twitter hace una semana que estaba trending el hashtag cancel game pass muchas personas dijeron que pues si no va a salir Starfield de verdad no, no, tengo, no tengo nada que, que jugar en Xbox pero si ustedes se recuerdan este juego eh, hay un juego que no está en esta lista que sí ha sido delayed y Microsoft ha estado bien calladitos que yo espero que lo tiren en este show que este es mi último mi último prediction yo quiero ver Forza Motorsport 8 porque ya es tiempo de que enseñen 
un Forza que sea Next Gen Only. A mí me encantó Horizon 5. Tú y yo lo jugamos. El juego está hermoso, yep. pero ese juego está en Xbox One, en Series X y en PC. Queremos ver uno que sea solamente para Series X y PC, que no tenga que account for el Xbox One. Y eso es Forza Motorsport 8. Yo espero que lo tiren. Sorpresa, nadie está hablando de ese juego. Hace tiempo que no sale en un showcase y que digan, pan, eh, julio o agosto y ya. Que estemos bien bueno, cerca de ese date. Y, y, y ni tan solo, no, que, no, que, no que no sea en esa fecha, el mismo junio, para que haga un bang en el, la misma presentación. For this presentation, it's available to be played. Y ya, te gara. Es, eso, está, eso, estaría, eso estaría bien fuerte. Y pues ese mismo día, ese mismo día es bueno para, para Xbox fans y para PC fans. Después del Xbox y Bethesda Showcase, hay dos eventos, el PC Gaming Show y el Future Games Show. En el PC Gaming Show enseñan de todo, pero usualmente cosas más enfocadas en PC. Y en el Future Game Show enseñan muchos indies goofy out y no te enseñan un indie como en el Asobu Presentation que va a salir en 3 o 4 años. Te enseñan cosas que van a salir este año o el próximo. So, super cool. Para el, future, para el Future Game Show. Y ahora, mira, lamentablemente, Nintendo espera hasta el final. So, Nintendo ya, es Nintendo. Ya van muchos años que el Nintendo E3 Direct siempre sale dos días después de Microsoft. O tres días después de Microsoft. Siempre, 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 siempre. Hasta ahora no, no lo han anunciado. Y como Nintendo no lo ha anunciado... No tenemos fecha para decirte de ese direct pendiente a las redes que en cuanto sepamos la fecha lo vamos a decir. Pero, ¿qué especulaciones tenemos? ¿Qué tú quieres ver en ese Nintendo E3 Direct? De Nintendo, ¿qué me gustaría ver? Eh, me, gustaría ver me gustaría ver algún juego que sea estilo Mario Sunshine, que sea este tipo de juego open world. world. Me gustaría ver más cosas sobre el próximo Fire Emblem, me gustaría ver cosas nuevas Espérate, sobre... Te, te interrumpo, te pregunto. ¿Hay un Fire Emblem Warriors anunciado? ¿Tú dices el Warriors que es un spin-off o un main Fire Emblem? Un main Fire Emblem, porque Warriors es más basado en la que es Dynasty Warriors. Ya, pues estar, estaría cool si ellos se, se, se guían y anuncian un Fire Emblem nuevo, pero creo que le quitaría un poquito de hype al Warriors. So, hasta que no salga ese de Warriors, yo creo que Fire Emblem está en el backseat, pero puedo estar wrong. Un día sí quizá. Un día sí nuevo <risa> para Three Houses. ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, lo que están, lo que están esperando mucha gente también ahora para el próximo año, algún trailer de Pokémon, no me sorprendería si lanzaran eso también. Yes. ¿Qué tú crees? Estoy contigo, yo quiero ver... Eh, el primer town de Pokémon Scarlet y Violet. Pero, más de eso, yo estoy bien pompeado para ver Splatoon 3. Splatoon 3 y Xenoblade se, se cambiaron de fecha. Xenoblade iba a salir en septiembre y Splatoon en julio. Pues, they switched. Ahora Xenoblade va a salir primero y Splatoon lo atrasaron. So, van a enseñar algo de Xenoblade 3. Pero eso, lamentablemente, a mí no me interesan mucho esos juegos. De no son para mí. Pero si van a atrasar a Splatoon, si van a enseñar algún trailer de Splatoon 3, enséñame un modo nuevo. Porque ya sabemos que tenemos el Salmon Run, que es como ese zombie horde mode sacado directamente Ajá. de Call of Duty. Y tenemos el, tenemos el Turf War. Enséñame un modo nuevo para ver qué me va a traer de Splatoon 2 a Splatoon 3. Ah. Porque a mí me encantó Splatoon 2, el juego que yo más horas le he metido en Nintendo Switch. So, quiero ver algo así. Y como, y como tú dijiste, mm. ya es tiempo. Eh, Fernando, Me gustaría diría, Fernando diría que quiere que digan el nombre del nuevo Zelda. Yo no voy a poner ah, sí. Zelda, uh. pero 
ya es tiempo de que nos enseñen un trailer nuevo de Metroid Prime y, como tú dijiste, un nuevo 3D Mario. Eh, Odyssey fue en el 2017, ya hay suficiente tiempo para ver un nuevo Odyssey. Y hablando de Shadow Drops, los que compraron el Course Pass saben que Nintendo va a tirar Courses de Mario Kart a través de todo el año. Se pueden tirar el, ah mira, hay Courses nuevos para Mario Kart 8, available today. Y eso también, la gente le encanta que tiren esos anuncios así. Una de las cosas que me gustaría pues, que hicieran es que... Para los juegos nuevos de Pokémon y ahora de Splatoon es que se lancen estos betas cortos y que el progreso que tú tienes ahí se pueda pasar al main game. Como por ejemplo en Pokémon, hace unos años atrás, tú podías pasar items en uno de los demos cortos que te lanzaban. Y me gustaría pues que lanzaran algo así como que un prelude de lo que viene. Yes, sé de que tú hablas, los demos de 3DS de Omega Ruby Alpha Sapphire y de Sony te permitían jugar un poquitito del juego y pasar items y, eh, y progreso. Eso, eso está cool, estoy contigo en eso. Y de verdad, Nintendo puede sorprendernos porque nosotros hemos hablado de lo que queremos ver, como que lo predictable, Fire Emblem, Metroid, de Zelda, Mario. Pero yo, yo siento que hey, va a haber algún tipo de sorpresa que nos va a sorprender. Y además de lo, las cosas indie pequeñas que enseñen, siempre va a haber algún port que tú dijiste, ah, diablo, yo me acuerdo jugar ese juego en PlayStation 1 o en Dreamcast. Mira para allá, ahora está en Switch. So, que sigan viniendo todos esos ports para Switch. Ajá. Uh -huh. Ok, pues Charlizer, otro evento que no tiene fecha y me imagino que lo, lo dejarán para julio o para agosto al menos que lo tiren más temprano es el Ubisoft Forward y Ubisoft este año lamentablemente se liquió el nombre sabemos que se llama Assassin's Creed Infinity ¿tú piensas que vamos a ver el trailer eh, ya sea en el Summer Games Fest o en un Ubisoft Forward del nuevo Assassin's Creed? Yo entiendo que sí porque ahora mismo ellos no tienen muchos juegos que digamos además de que Assassin's Creed viene siendo su flagship todo el mundo le gusta Assassin's Creed, aunque mucha gente que ya lo anda jugando desde hace años, algunas veces después le causan algún tipo de burn, deja un mainline game y esquipean y siguen con el otro. Pero entiendo que por lo menos para esta vez, entiendo que sí va a ser un buen juego. Por las cosas que he escuchado, eso sí, se tiene que ver con cautela, porque aparece parece que va a ser un tipo de estos juegos que va a ser un live service. Y pues, eso medio cuestionable a veces es cuestionable que ellos se quieran tirar el lado del live service lo que sí me por lo menos me da un poquito de hope es que ellos dijeron que todavía va a haber historia o sea tú vas a tener tu single player campaign y después de ese campaign Exacto. entonces vas a enfocarte en el live service que ese campaign que no sea tres horas dame un campaign de verdad por favor <ríe> dame que sea mínimo veintipico de horas yes. yo quisiera que fuera treintidós de horas pero eso ya exagerando eh. Pero pues, veremos qué pasa. Y te tengo una pregunta, Shannon. Mario Plus Rabbids 2. ¿Tú crees que sale en 2022? ¿Tú crees que nos dan un release date? Ah, siendo un juego de Nintendo, y ellos como tú me habías dicho, y por lo que pues, está pasando Nintendo ahora mismo, ellos tienen Ubi como... Nintendo y Ubisoft, es una <ríe> mezcla. Sí, ellos tienen como 50 juegos en el backburner. No me sorprendería si lo lanzaran este año. Estaría cool. Pokémon sale en noviembre. So, ¿Qué tú piensas? ¿Octubre o diciembre para, para Mario Plus Rabbids? 
Sí, sí, porque no, ahora mismo no va a haber un Zelda que digamos, y entiendo yo que deben que rellenar esos meses con algún tipo de contenido, pues no me sorprendería que después pues, lanzaran ese juego entre medio de los meses. Yo digo que octubre estaría perfecto, al menos que anuncien un Mario o que anuncien Metroid Prime, que eso estaría bien cool. Yo no sé cuánto se tardará Retro Studios, pero excited for that. Y además, además de eso, ¿tiene alguna otra expectativa o algún prediction para el Ubisoft Forward? Eh... Menos juegos como servicio, excepto por Assassin's Creed, que se enfoque en lo que son buenos, que es hacer juegos que tengan una buena historia. Desde hace tiempito no veo un juego que tenga una buena historia, que es un poquito media genérica, pero... Valhalla estaba bueno, pero es que al final yo, yo me tardé 119 horas para pasar Valhalla. Y Va, la historia te, te estaba digo... buena, pero al final Val, se volvió la... un desastre. Valhalla, yo lo empecé los otros días y estoy en un viaje de lo que tengo que hacer con todas las misiones y todas las islas. Ok, ya tú sabes. Estoy, estoy en ese proceso. Está, está brutal, te va a gustar. Y salió el último DLC este año, soy mucho de Valhalla para jugar. Anyway, vamos para el último showcase. Que no tenemos, no vamos a decir predictions, pero este showcase mucha gente como que le no le ponga mucha atención. Esto va a salir bastante tarde, en agosto 12. Por favor, hazle caso al THQ Nordic Digital Showcase. ¿Por qué? THQ Nordic es parte de Embracer. So, todo lo que sea Deep Silver. Todo lo que sea THQ, Nordic Games, Crystal Dynamics, Idos, todo eso está bajo la misma umbrella ahora. So, Embracer ya dijo que van a darle vida al juego de Avengers. So, ya puede ser DLC para el juego de Avengers, eh, enseñarte un trailer de Tomb Raider, enseñarte, eh, enseñarte un nuevo Darksiders. Hay un montón de cosas que pueden hey, pasar en ese evento porque es que Embracer tiene tanto estudio ahora que ese va a ser el evento super sorpresa. Yo sé que suena charrito, THQ Nordic no suena tan grande como PlayStation o Xbox Plus Bethesda, pero chico, pero ahí hay un montón de Siders. juegos, exacto. Ese single player de ellos, wow, me gustó jugar como War, me gustó jugar como Death, lamentablemente no he tenido el tiempo para jugar los demás mainline games, pero por lo que he visto en los de las continuaciones, bastante buenos son los juegos, aunque sean diferentes. Exacto, so, de, va, a ser, va a haber de todo en ese THQ Nordic Showcase Y mira, hasta ahí ese va a ser nuestro verano ¿Me puedes dar un recap, Channing, de los eventos grandes? Solamente dime cuándo cuánto, son para que la gente esté pendiente Pues mira, los eventos ahora mismo que vienen siendo junio 2 El más cercano es de PlayStation State of Play En junio 9, Summer Game Fest Y en junio 12... El Xbox Plus Bethesda Showcase. Y pues Nintendo y Ubisoft cuando quieran. Exacto, pendiente a nuestro Twitter de lag y a nuestro Facebook que cuando tengamos la fecha vamos a postear cuando va a ser el E3 Direct. Chani. Y eso es todo los eventos de el <risa> E3 Summer Games Fest Extravaganza. Está un poquito regado, ya no todo pasa en una misma semana, pero los anuncios vienen eh, de todas maneras. So Chani, nos vamos. Bueno, pues nos vamos. Gracias, hasta la próxima. Ah, <risa> oh, chicos, gente, gracias.